0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Hunderttausende Osteuropäer arbeiten in Deutschland unter unwürdigen Arbeitsbedingungen. Das hat nicht zuletzt der Skandal bei der Firma Westfleisch uns wieder einmal vor Augen geführt. Frauen und Männer schuften oft mehr als 10 bis 12 Stunden am Tag, leben in Schrottimmobilien, bekommen viel weniger als den Mindestlohn manchmal bleibt am Ende gar nichts mehr übrig. Wie kann das sein? Dieser Frage ist Manfred Götzke nachgegangen.
3: Das Örtchen Rosendahl bei Großfeld kommt daher wie viele Münsterland. Die Menschen bodenständig und bescheiden, die Häuser verklinkert und gepflegt. In den Vorgärten der übliche Kies und Schotter. Nur ein paar Häuser fallen aus dem Rahmen. In einem neben dem City-Grill sind die verdreckten Jalousien heruntergezogen, auf dem Dach stehen mehrere Satzschüsseln und die Einfahrt ist mit zwei Bauzäulen versperrt. Hinter dem Zaun stehen vier Rumänen, Mitte, Ende 20, in Shorts und T-Shirt. Direkt davor ein glatzköpfiger Security-Mann in billigem Anzug. Er starrt die Rumänen an. Die versuchen mit ihm zu reden. Die jungen Männer arbeiten alle in der Fleischfabrik von Westfleisch. Angestellt bei einem Subunternehmer. Sie sind in Quarantäne und kommen sich vor wie im Käfig, erzählen sie mir durch den Zaun hindurch. Nur weil ich Rumänisch spreche, reden sie überhaupt mit mir, sagen sie.
0: Was guckt der Mann uns die ganze Zeit an? Was soll das? Steht er die ganze Zeit und glotzt uns an? Seit wann ist
3: denn der Zaun da?
0: Seit Samstag. Wir gehen auch so nicht raus. Guckt die ganze Zeit, glotzt der uns an. Sowas ist doch nicht normal.
3: Überall in Deutschland sind hunderte Menschen in freiwilliger Isolation oder Corona-Quarantäne. Sie werden allerdings nicht eingesperrt oder von Sicherheitsleuten überwacht. Und auch sonst müssen die meisten Menschen in Deutschland nicht unter den Umständen leben wie diese Rumänen. Es ist Montag, der 11. Mai. Vor drei Tagen hat der Coesfelder Landrat den Schlachthof von Westfleisch schließen lassen. Mehr als 270 Beschäftigte haben sich mit Corona infiziert. Entweder in der Fabrik selbst oder in Unterkünften wie dieser hier, vor der ich gerade stehe. Die Ansteckungsgefahr ist groß, weil sie auf engstem Raum zusammenleben, zu zweit, manchmal zu dritt in einem Zimmer. Wenn wir reden, werfen uns die Chefs
2: raus.
0: Ich mache mir Sorgen, dass wenn Corona irgendwann endet, habe ich nicht einen Euro verdient.
3: Ich frage die Männer hinter dem Zaun, ob sie während der Quarantäne weiterhin Geld
0: bekommen. Ich habe nicht einen Euro. Wir wissen nicht, ob wir Geld bekommen. Erstmal müssen wir das Geld für letzten Monat kriegen. Das ist auch noch nicht. Da.
3: Erst seit ein paar Wochen sind die jungen Männer hier. Einige haben noch nicht einen Cent von ihrem Subunternehmen überwiesen bekommen. Jetzt stecken sie hier fest. Obwohl schon längst alle Arbeiter in Hotels oder zumindest in Einzelzimmern untergebracht werden sollten, eben auch nach dem Corona-Ausbruch hier noch einige zu zweit in einem Zimmer, erzählen mir die Männer. 220 Euro zahlt jeder Einzelne dafür. Bringt euch denn irgendwer Lebensmittel?
4: Wenn du Geld hast,
5: ja, dann bekommst du Lebensmittel. Wenn du kein Geld hast, dann nicht.
4: Da
0: kommt einer von der Firma mit dem Auto und bringt was aus dem Supermarkt. Aber nur denen, die das bezahlt haben. Wenn der Sicherheitstyp mich weiter nervt, stoße ich einfach den Zaun um und gehe ins Geschäft zum Einkaufen.
3: Während ich mich weiter mit den Rumänen unterhalte, zieht der Sicherheitsmann ab. Die ganze Zeit lang hat er uns wortlos beobachtet. Jetzt setzt er sich ins Auto und beginnt zu telefonieren. Ich frage die Männer, wie viel sie verdienen und wie die Arbeit in der Schlachtfabrik ist.
5: Hör auf, schlecht zu reden, wir bekommen nur Probleme
3: der vier Rumänen gehen weg, sie winken auch den vierten für sich. Nach ein paar Minuten komme ich wieder zum Bauzaun, diesmal ohne Mikrofon. Jetzt erzählen sie ein bisschen mehr von ihrer Arbeit. Die sei extrem anstrengend. Zehn bis zwölf Stunden würden sie im Schlachthof arbeiten und dafür 1200 Euro brutto an Lohn bekommen. Davon werden 25 Euro monatlich für die Fahrt zu Westfleisch abgezogen, 35 Euro für die Arbeitskleidung und 220 Euro für das Zimmer. Es ist nicht viel los in Rosendal an diesem kalten Maiabend. Ich versuche mit ein paar Anwohnern zu sprechen, will erfahren, was sie über die Rumänen, ihre Unterbringung und die Arbeitsbedingungen drüben in der Fleischfabrik wissen. Entschuldigung. Ich komme mit einem Mann Ende 50 ins Gespräch, der auf seinem Rad unterwegs ist.
0: Ich glaube, dass man keinem solche Lebensbedingungen äh, zumuten sollte. Das auf alle Fälle nicht. Also da muss sich einiges bessern und da muss auch was getan werden, aus meiner Sicht.
3: Hat es Sie gewundert, dass jetzt viele von denen infiziert sind?
0: Soll ich ganz ehrlich sagen? Nein. Es hat mich nicht gewundert. Also wenigstens, was man so hört dementsprechend, dass sie auf einem sehr engen Raum zusammenleben. Und von daher glaube ich schon, dass es äh, Frage der Zeit wird, dass es eigentlich dort ausbrechen würde. Auf
3: der Straße gegenüber steigt eine ältere Frau in ihren Kleinwagen. Ich passe sie gerade noch ab. Auch sie weiß nicht besonders viel über die Rumänen und
2: ihren Arbeitgeber. Ich weiß wohl, dass es hier ein paar Häuser gibt. Da vorne, da vorne, drei, da hinten noch zwei. Die sind eigentlich sehr friedlich. Man hört und sieht nicht viel von denen, weil die meistens arbeiten. Und ja, nur dass das alles ziemlich beengt sein soll. Die, die Wohnung, die Schlafzimmer und ansonsten, dumm gelaufen wird, die, dass dies alle betrifft.
3: Ärgert Sie das eigentlich, dass auch Subunternehmer oder das Unternehmen Westfleisch für Zustände sorgt, die es leicht machen, dass man sich infiziert?
2: Ich denke mal, das Westfleisch für verantwortlich und nicht diese Zulieferanten, die die Leute besorgen, die müssten da für die Unterkunft sorgen. Machen die ja auch nicht gescheitert. Das ist ja menschenunwürdig bald, wie die hausen, wie die leben müssen. Es gibt genug deutsche Arbeiter, die die Arbeit auch durchführen würden. Aber wenn man sie nicht fragt oder nicht bezahlen will, Dann nimmt man halt die billigen Arbeitskräfte. Also den Rumänen kann man keinen Vorwurf machen. Die werden schlechter behandelt wie die Schweine, die bei Westfleisch geschlachtet werden.
3: Ein paar hundert Meter weiter die Straße runter liegt eine weitere Sammelunterkunft für die rumänischen Werkvertragsbeschäftigten von Westfleisch. Auch dieses Haus in Rosendal bei Coesfeld ist leicht zu finden. An der Tür stehen dutzende rumänische Namen, einfach mit Filzstift aufs Plastik gekritzelt. Hier bewacht kein Security Man die Bewohner, die Tür steht offen. Ich steige durchs Treppenhaus, an den Wänden blättert die 70er Jahre Blumentapete ab, die Decke ist mit dunklem Holz verkleidet, es ist an manchen Stellen angeschimmelt. Ich klingele und klopfe an allen drei Wohnungstüren, keine Reaktion. Als ich eigentlich schon aufgeben will, öffnet eine Frau in der ersten Etage. Ich frage sie, wie es für sie ist, hier in Quarantäne zu leben.
4: Hello.
3: Schlimm sei es, sehr schwer, antwortet sie direkt. Sie scheint froh zu sein, dass jemand mit ihr auf Rumänisch reden kann und bittet mich gleich in die Wohnung. Hier muss sie jetzt 24 Stunden am Tag leben. Die Frau, die ich hier Anna Popescu nenne, wurde zwar negativ auf Corona getestet, raus darf sie aber trotzdem nicht, erzählt sie, während wir durch einen Flur gehen. Drei alte gelbliche Kühlschränke stehen hier. In der kleinen, verwinkelten Küche dahinter ist dafür kein Platz.
6: Es ist eine sehr kleine Wohnung für all die Personen, die hier leben. Und wie viele
3: Leute leben hier?
6: Acht, in drei Zimmern.
3: Popescu führt in einen kleinen Raum. Die niedrige Decke mit dunklen Holzpanelen verkleidet. Als Bett dient eine alte Wohnzimmer-Eckcouch. Sie wohnt in dem Zimmer zusammen mit ihrem Mann. 220 Euro wird auch ihr dafür vom gesetzlichen Mindestlohn abgezogen. Ebenso wie ihrem Mann und den anderen Arbeitern, mit denen sie sich die Wohnung teilt. Auf vielleicht 40 Quadratmetern leben sie hier zusammen.
6: Das ist doch Wucher. 440 Euro. Dafür könnte ich doch eine normale Wohnung mieten. Statt das hier.
3: Anna Popescu heißt eigentlich anders. Sie will nicht, dass ihr Chef von unserem Interview erfährt. Reden will sie aber schon über die Wohnung und die Arbeit, die sie sechs Tage die Woche bei Westfleisch geleistet hat, bis das Fleischwerk schließen musste und die Rumänen in Quarantäne geschickt wurden.
6: Sie behandeln uns wie Sklaven. Wir werden verspottet, es gibt kaum Geld. Für mich ist das nichts anderes als Sklaverei.
3: Die 34-Jährige hat tiefe dunkle Augenringe, die Hände auch nach einigen Tagen ohne Arbeit noch voller Schwielen. Im Januar ist sie zusammen mit ihrem Mann aus dem westrumänischen Oradea hierher nach Coesfeld gekommen. In der Hoffnung, ein bisschen Geld für ihre beiden Kinder sparen zu können. Harte Arbeit, war sie schließlich aus Rumänien gewohnt, erzählt sie.
6: Aber das hier, wir stehen nachts um halb zwei auf, um drei stehen wir am Fließband im Schlachthaus. Und erst um ein Uhr am Mittag ist Schluss. Fast zwölf Stunden sind wir unterwegs. Sechs Tage die Woche, nur Sonntag frei.
3: Zwölf Stunden, sechs Tage die Woche? Das ist extrem hart.
6: Ist es auch. Glauben Sie mir, wenn wir aus der Schlachterei zurückkommen, haben wir den Verstand verloren. Wir erkennen uns nicht wieder. Du kommst hier hin und kannst nicht mal mehr essen. Du legst dich einfach nur hin und bist weg.
3: Was erzählen denn die anderen Rumänen von dem Job?
6: Die gleiche Geschichte. Die finden die Verhältnisse auch unmöglich. Die reden nur nicht so offen darüber. Sie wollen keine Probleme haben. Wenn die erfahren, dass wir uns unterhalten, werde ich morgen auf die Straße gesetzt.
3: Wie die Rumänen im Haus nebenan ist auch Anna Popescu nicht direkt bei Westfleisch angestellt. Auch sie ist Werkvertragsbeschäftigte bei einem Subunternehmer, der für Westfleisch einen Teil der Schlachtarbeiten verrichten lässt. Das System funktioniert so. Westfleisch vergibt einen Werkvertrag zum Schlachten einer bestimmten Menge Schweine, der Subunternehmer lässt diese Arbeiten durch Osteuropäer, meist Rumänen, verrichten. Zu seinen Bedingungen.
6: In den ersten Monaten wird dir die Arbeitskleidung vom Lohn abgezogen. Die Arbeitshänden, die Handschuhe, spezielle Arbeitshandschuhe, Shorts für die Schlachterei, alles Mögliche. Dann geht noch die Zimmermiete ab und nichts ist mehr übrig. Dann hast du umsonst gearbeitet, null. Das habe ich nicht für Möglichkeiten. Man glaubt ja, in Deutschland liegt das Geld auf der Straße. Tja, so ist das nicht.
3: Für Anna ist der Trip nach Deutschland bald zu Ende. Sobald die Quarantäne vorbei ist, will sie zurück nach Rumänien.
6: Ich wäre ohne diese Corona-Sache längst wieder zu Hause. Hier werden wir doch nur verarscht. Ich arbeite lieber in Rumänien, dann verdiene ich zwar weniger, aber dann kann ich normal leben, nicht mit diesem Stress. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass in Deutschland so möglich ist.
3: Nach einer Viertelstunde verlasse ich einer Sammelunterkunft. Noch im Auto google ich den Namen von Anna's Subunternehmer, Daniel Cox. In einem Zeitungsartikel über ein ehemaliges Hotel, in dem er andere Rumänen unterbringt, steht seine Handynummer. Wenn irgendwas sei, einfach anrufen, steht daneben. Cox nimmt ab. Er erzählt, jetzt gehe es darum, die Situation mit den Arbeitern gut durchzustehen, alle in der Quarantäne gut zu versorgen. Ein Interview wolle er allerdings nicht geben. Angesprochen auf die Wohnkosten von 220 Euro pro Person beendet Cox direkt unser Telefonat, wünscht noch einen angenehmen Tag. Cox' Auftraggeber Westfleisch will sich auf Deutschlandfunk-Anfrage nicht äußern. Noch am selben Tag steige ich ins Auto, fahre zu Westfleisch. Die Fleischfabrik ist nur ein paar Kilometer von Annas Sammelunterkunft entfernt. Im Wagen vor mir sitzt Anne-Monika Spallig. Sie ist grünen und kämpft seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. So, jetzt sind wir bei Westfleisch.
4: Jetzt sind wir vor den Toren vor Westfleisch und Sie sehen, das ist eigentlich zu, das Tor. Das ist schon ein ziemlicher Erfolg, den eigentlich die Bevölkerung auch mit verursacht hat. Wir haben so viel Druck gemacht und angerufen überall bei den Behörden und auch hier vor Ort ein bisschen demonstriert. Und das hat die Bevölkerung letztendlich geschafft. Ich glaube, sonst wäre noch nicht zu.
3: Am liebsten wäre ihr, das Werk würde gar nicht mehr öffnen. Und wenn, dann zu anderen Arbeitsbedingungen.
4: Also das Wichtigste ist, dass man erstmal dieses Werksvertragswesen stoppt. Es kann nicht sein, dass man Arbeitskräfte in Form eines Werkvertrags einkauft und das dahinter versteckt. Also dass man eine Million zerlegte Schweine einkauft, anstatt dass man halt wirklich Mitarbeiter vernünftig bezahlt zu dem hiesigen Lohn und zu den hiesigen Bedingungen.
3: Es ist der 11. Mai, dass in wenigen Tagen der Bundesarbeitsminister ankündigt, Werkverträge in der Fleischindustrie verbieten zu wollen, kann man sich noch kaum vorstellen. Jahrelang hat sich bei dem Thema nichts getan, obwohl die unmenschlichen Arbeitsbedingungen bekannt waren.
4: Der Bauernverband sitzt ja mit in der Politik sozusagen und entscheidet damit, Und er entscheidet natürlich nicht gegen seine eigenen Wähler, ich sag's mal so, oder gegen seine, es hat alles mit Lobbyismus zu tun. Und da wird natürlich so ein System am Leben gehalten.
3: Der Bauernverband weist diese Vorwürfe zurück. Dass der Verband für das System der Werkvertragsunternehmen verantwortlich sei, sei eine abstruse Verschwörungstheorie und diene nur dazu, Feindbilder zu pflegen, sagt Generalsekretär Bernhard Krüsken. Gut eine Woche nach meinem Treffen läuft die Produktion bei Westfleisch wieder an. Zunächst unter Probebedingungen. Letzten Mittwoch vor drei Tagen wurden die ersten 1500 Schweine geschlachtet. Gut eine Woche später. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gibt ein Pressestatement gemeinsam mit seiner rumänischen Amtskollegin Violetta Alexandru. Sie ist extra mit dem Auto aus Bukarest angereist um sich über die Zustände in den Unterkünften, in den Fleischfabriken und auf den Spargelfeldern zu
4: informieren. Ich danke dem Minister
2: für unsere richtungsweisende Besprechung heute. Meine Reise nach Deutschland zeigt den Respekt, den wir für unsere gegenseitige Beziehung haben und dass wir die Probleme dann lösen wollen, wenn sie auftreten. Ich bin nach unserem heutigen Gespräch überzeugt, dass die Probleme, die wir besprochen haben, nun ernsthaft angegangen sind. Werden, um die Arbeitsbedingungen der Rumänen hier zu verbessern.
3: Die Zustände in der Fleischindustrie seien beschämt, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil, verspricht mehr Kontrollen und mehr Regulierung.
7: Vor allen Dingen der Fleischverarbeitungsindustrie ist kein Geheimnis, dass die Art und Weise, mit Sub-Sub-Subunternehmern zu arbeiten, organisierte Verantwortungslosigkeit mit sich gebracht hat und oft bestehende Rechtsregeln auch unterlaufen werden, beziehungsweise ins Leere laufen, weil Kontrollen zum Beispiel in Unterkünften zu wenig stattfinden können. Also viel zu tun und viel zu ändern. Es wird uns morgen im Bundeskabinett beschäftigen, es wird uns in der Gesetzgebung begegnen, aber es muss vor allen Dingen in der Praxis umgesetzt werden.
3: Auf der Pressekonferenz wirkt es auf mich noch so, als ob die Politik wieder nicht wirklich durchgreifen würde. Doch einen Tag später verkündet der Arbeitsminister, dass Werkverträge in den Schlachtfabriken zum 1. Januar verboten werden sollen. Das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch soll dann nur noch von Arbeitnehmern des eigenen Betriebs zulässig sein. Die Fleischwirtschaft hat bereits angekündigt, dass sie dagegen klagen will. Guten Morgen. Sorry, ich habe bei der Kirche gesucht. (lacht) Es ist Donnerstag, fast eine Woche nachdem Westfleisch wegen der Corona-Fälle schließen musste. Peter Kossen ist zurzeit ein gefragter Mann. Seit Tagen rufen ihn immer wieder Journalisten an, die mit ihm über Westfleisch sprechen wollen. Denn als bei Westfleisch noch die Schlachtbänder liefen, hat er die Demonstration vor dem Werkstor der Firma organisiert. Er nennt das, was sich in den Werken und Unterkünften von Westfleisch und seinen Subunternehmern abspielt, schon seit Jahren moderne Sklaverei. Ich sitze mit Kossen in seinem Fahrbüro im Münsterländischen Lengerich, 50 Kilometer von Westfleisch entfernt. Der 52-Jährige ist eigentlich katholischer Priester. Seit ein paar Jahren ist er aber vor allem Menschenrechtsaktivist.
7: Mir erzählte vor ein paar Tagen noch eine junge Frau, die mit ihrem Mann vor Jahren gekommen ist, auch in der Fleischindustrie beschäftigt war und die sich dort haben ja, rausarbeiten können. Sie sagte, viele unserer Landsleute realisieren ihre Situation und resignieren auch zugleich, weil sie gar nicht die Kraft haben, sich dagegen aufzulehnen. Sie sehen, worin sie stecken, dass sie auch nicht vorwärts kommen, dass sie im Grunde ausgebeutet werden, aber sie haben einfach nicht die Kraft, ihr Recht geltend zu machen. Jetzt
3: stand ja Westfleisch im Fokus mit den 300 bis 500 Mitarbeitern, die über eine bestimmte ein bestimmtes Subunternehmen dort beschäftigt sind. Von wie vielen Leuten reden wir hier insgesamt in der Region, in der Fleischindustrie, Rumänen, Bulgaren, die hier prekär problematisch beschäftigt sind?
7: In der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen schätzt man zwischen 17.000 und 20.000 Menschen. Wenn ich dann den Nordwesten noch dazu nehme, in Niedersachsen, also das Oldenburger Land, das Emsland, Ostfriesland, dann kommt sicher die gleiche Zahl nochmal dazu. Es sind also mehrere 10.000 Menschen, die in der Fleischindustrie auch in anderen Branchen, der Versandhandel, hatte auch ganz ähnliche Strukturen. Es also sind auch andere Branchen noch, aber allein in der Fleischindustrie werden das hier im Nordwesten sicher an die 40.000 Menschen, Frauen und Männer, sein.
3: Und würden Sie sagen, dass ein Großteil von denen auch wirklich in prekärer Beschäftigung ist, äh, moderner Sklaverei, oder ist das eher die Minderheit?
7: In der Fleischindustrie würde ich sagen, ist das ein großer Teil. Ich kenne nur ganz, ganz wenige Beispiele, wo es auffällt, dass man dort andere Arbeitsverhältnisse hat, in der Weise, dass man entweder die Arbeitsmigranten fest in die Stammwilligschaft aufgenommen hat, sie also fest angestellt hat, oder wo... Ähm, tatsächlich es anders abgesichert ist, dass mindestens der Mindestlohn bezahlt wird. Also gerade in der Fleischindustrie hat das eine negative Tradition und, und eine feste Struktur, dass die Leute einerseits durch übermäßig harte, lange Arbeit und geringe Löhne ausgebeutet werden und andererseits dann eben auch noch über das Wohnen in den Schrottimmobilien abgezockt werden. Da gibt es so Stellschrauben, über die dann der Lohn, der formal ausgezahlt worden ist, wieder abkassiert wird.
3: Aber das ist ja mehr oder weniger legal, also man fragt sich ja schon, also diese Verhältnisse sind ja auch schon seit Jahren bekannt, seit 10, 15 Jahren, warum der Gesetzgeber auch nicht dagegen vorgeht und das ändert.
7: Das hat mit Lobbyismus zu tun, aber auch mit dem Phänomen, dass die Leute hier in einer Parallelwelt leben. Wir sehen das hier in der Stadt, in der ich hier lebe und arbeite, bei 23.000 Einwohnern sind 1.100 aus Rumänien und Bulgarien. Und es gibt in dieser Stadt, die durchaus Traditionen hat von Arbeitsmigrationen, also auch eine. ich erlebe auch eine große Offenheit eigentlich der Bevölkerung hier, es gibt aber ganz wenig Kontakte. Man kennt dann keine Biografien, man kennt die Menschen nicht und das wirkt sich aus, sicher vor Ort, aber eben auch bis zur bundespolitischen Ebene, dass diese Schicksale oft nicht bekannt sind. Man hält das ja auch nicht für möglich in einer Sozialen Marktwirtschaft, in einem Rechtsstaat. Und Viele gehen gern davon aus, dass das schon irgendwie geregelt ist.
3: Sie kümmern sich ja schon seit Jahren äh, um dieses Thema und sprechen das auch offen an. Ich habe äh, heute in der Süddeutschen gelesen, dass auch mal ein totes Tier hier vor dem Haus lag, so mafiamäßig. Ist das richtig?
7: Ja, das war nicht hier in Lengerich, da war ich noch in fechter tätig. fechter ist ja auch so ein Epizentrum der Fleischindustrie und da gab es tatsächlich dann mal eben dieses Szenario, wo dann Insider sagten, das ist so ein Zeichen äh, aus der Mafiasprache, ja. Hatten Sie da auch Angst? Ja, ich habe auch jetzt manchmal Angst, ja. Das ist so. Also man muss da sicher vorsichtig sein. Es gibt einen hohen Anteil von, nach meiner Wahrnehmung, von Kriminalität in dieser Subunternehmerszene. Und man ist da nicht zimperlich mit Menschen, die einem im Wege stehen. Und das muss man jedenfalls im Blick haben.
3: Als ich schon gehen will, beginnt Kossen von seinem Bruder zu erzählen. Der würde sich nicht so aufregen wie er, obwohl er das Leid der rumänischen Arbeiter jeden Tag zu sehen bekommt. Er ist Arzt in der Region.
7: Also er beschreibt das medizinisch mit dem Begriff Totalerschöpfung. Leute tragen, auch junge Leute tragen ihre Gesundheit zum Markte so und, und verlieren ihre Gesundheit. Mein Bruder sagt, er ist ja 20 Jahre äh, als Arzt äh, selbstständig und er sagt, er hat einen guten Blick dafür, wie alt Leute sind. Und er sagt, bei den Arbeitsmigranten, und Arbeitsmigranten vertut er sich ganz regelmäßig, wenn sie in die Praxis kommen. Da sind Leute dann Ende 20 und er schätzt sie auf den ersten Blick wie Anfang 50 ein. Und äh, er sagt, das ist einfach diese Situation, dieses äh, dauerhafte ganz schwere Arbeiten und nicht zur Ruhe kommen können, sich nicht erholen können. Und das macht Menschen körperlich, aber auch psychisch dann fertig entsprechend.
3: Es ist nicht nur die Fleischindustrie, in der Rumänen und Bulgaren in Deutschland ausgebeutet werden. In fast allen Berufen, in denen die Arbeit hart und die Bezahlung mies ist, arbeiten Menschen aus Osteuropa, in der Landwirtschaft, hinter dem LKW-Lenkrad, im Hotel, auf dem Bau. Und manche von ihnen landen irgendwann im Büro von Stanimir Mihailov in Düsseldorf. Der Politologe ist Berater bei Arbeit und Leben beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Seit knapp drei Jahren hilft der gebürtige Bulgare Landsleuten, die von ihren Arbeitgebern abgezockt
1: wurden. Die Branchen sind ganz unterschiedlich eigentlich. Reinigung, Lager, Logistik oder Bau. Es sind auch Angestellte bei Leihfirmen sind eigentlich ganz verschiedene Personen aus ganz verschiedenen Branchen. Wie sehr ärgert Sie das eigentlich, dass deutsche oder
3: auch andere Arbeitgeber ihre Landsleute so abzocken? Dass das tagtäglich passiert, dass Sie jeden Tag
1: hier mehrere Leute sitzen haben, denen das immer, immer wieder passiert? Das ist natürlich ärgerlich. Das würde jeder Mensch eigentlich nachvollziehen, dass es so ist. Also ich habe dieses Gefühl nicht, Heute erst bekommen. Das ist seit Jahren so. Und wenn ich mit Kolleginnen rede, dann äh, beschäftigen sie sich auch mit diesen äh, Gedankengängen, dass es wirklich so ist. Dass immer wieder die äh, ausgebeuteten Arbeitnehmerinnen eben äh, nochmal ausweichen, dass sie in die Heimat gehen und da kommen neue, Denn genau dasselbe eben wieder fährt. Woran liegt das eigentlich, dass da so wenig auch kontrolliert wird, dass sich Gesetze auch nicht verschärfen, haben Rumänen und Bulgaren hier in Deutschland einfach keine Lobby? Also, ich würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, Bulgaren und Rumänen kamen jetzt kein starkes Lobby. Das sind jetzt relativ neue Zuwandernationen sozusagen. Es gab schon andere Nationen, die früher hier angefangen haben zu arbeiten. Das merkt man schon, in bestimmten Branchen arbeiten jetzt bestimmte eben nicht. Da kommen jetzt Bulgaren und Rumänen zum Beispiel nach. Vielleicht sind die Bulgaren jetzt erstmal hier in, in diesem niedrigschwelligen Sektor beschäftigt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann von neuen Gruppen dann abgelöst werden. Diese Entwicklung warte ich noch mal ab. Ja.
3: Am Ende unseres Gesprächs ruft Mihailov seine rumänische Kollegin beim DGB an. Sie kann mir direkte Kontakte zu ausgebeuteten Rumänen vermitteln. Nach ein paar Minuten meldet sie sich zurück, gibt mir die Nummer eines rumänischen Lkw-Fahrers, der reden will. Er sei bei einer deutschen Spedition fest angestellt gewesen und dann um seinen Lohn betrogen worden. Ich mache mich direkt auf dem Weg zu ihm nach Bochum. Ich soll einfach vorbeikommen, er sei eh immer zu Hause, hat mir der rumänische Lkw-Fahrer Radu am Telefon gesagt. Denn seinen Angestelltenjob hat er schon vor ein paar Monaten verloren. Sein Arbeitgeber, eine große Bochumer Spedition, schuldet ihm aber noch drei Monatslöhne. Nun will Radu klagen.
0: Guten
4: Tag.
3: Der 38-Jährige holt mich unten an seiner Haustür ab, nur ein paar hundert Meter vom Hof der Spedition entfernt, im Süden Bochums. Das Treppenhaus erinnert mich an die Unterkünfte der Fleischarbeiter in Coesfeld. Ebenso heruntergekommen, verdreckt, die Wände seit Jahren nicht mehr gestrichen. Das ganze Haus ist von der Spedition angemietet. In allen Etagen wohnen rumänische Lkw-Fahrer.
5: Hier ist ein Zimmer, da
3: noch eins. Das hier ist die
5: Küche. Hier das Badezimmer direkt in die Küche reingebaut. Für sechs Männer. Sowas ist nicht
3: normal. Radu führt mich durch seine Wohnung. Sein 10 Quadratmeter großes Zimmer teilt er sich mit seinem Kollegen Trajan. In den anderen zwei Zimmern wohnen vier weitere Rumänen. Insgesamt schätze ich 50 Quadratmeter für sechs Männer. Jeder von ihnen zahlt 210 Euro Miete.
4: Das ist das Zimmer.
5: Einer pennt auf dem Bett, einer auf dem. Eine Zeit lang waren wir sogar mal zu dritt. Hier drinnen trocknen wir auch unsere Wäsche. Es gibt sonst keinen Platz. Für eine Person wäre es vielleicht okay. Der Chef kriegt für die Wohnung 1200 Euro Miete von uns. Er selbst zahlt nicht mehr als 500.
3: Radu und sein Kollege Trajan heißen eigentlich anders. Auch den Namen der Firma soll ich hier nicht nennen. Der 38-Jährige hat Angst, dass es die Lohnklage gefährden könnte wenn er alles offenlegt. Der Lkw-Fahrer zeigt mir seinen Arbeitsvertrag. Vier DIN-A4-Blätter mit wenig Inhalt. Nicht mal Angaben zum Lohn und zu den Arbeitszeiten stehen drauf. Ein ziemlich merkwürdiges Papier.
2: Ich habe das meinem Anwalt gezeigt,
5: der meinte, er habe sowas noch nie gesehen. Wir arbeiten 15 Stunden jeden Tag, also 75 Stunden jede Woche. Das ist natürlich nicht legal. 40 Stunden wären legal. Normalerweise hast du ja gesetzlich vorgeschriebene Pausen, spätestens nach neun Stunden. Ich rufe manchmal an, sage, ich muss schlafen. Nein, lade den LKW ab. Nein, fahre noch weiter.
0: Wir fahren pro Tag 700, 800 Kilometer, also oft 4.000 Kilometer pro Woche. Bei einer Firma, die korrekt arbeitet, sind es so 500 Kilometer pro Tag. Gab es denn nie Kontrollen?
5: Nein, gab es noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht hat er jemanden. Sein Sohn ist
3: Polizist. Adus Kollege Trajan Holt noch seine aktuelle Lohnabrechnung.
0: 1700 Euro Brutto. Davon werden dann jeden Monat 210 Euro Miete abgezogen.
3: 75 Wochenstunden für 1700 Euro. Macht 5,50 Euro pro Stunde. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn liegt bei 9,35 Euro.
5: Wir schlafen nicht mehr als vier, fünf Stunden pro Nacht. Wir haben ja nur neun Stunden Pause. Du musst ja auch noch essen, dich waschen und nach genau neun Stunden wieder fahren. Da bleibt nicht mehr. Vier Stunden. Alle schlafen so
2: wenig. In den letzten zwei Jahren sind zwei unserer Kollegen
5: gestorben, weil sie zu viel fahren mussten, nicht geschlafen haben. Der eine hatte einen Herzinfarkt auf dem Rastplatz, der andere hat sich schlafen gelegt und ist nicht wieder aufgewacht. Einer wurde 42 Jahre alt, der andere 48.
0: Die Firma hat nicht mal geholfen, die Leichen nach Rumänien zu überführen. Deshalb haben wir selbst gesammelt für die Familien der Fahrer. Sie
3: sprechen ja auch noch mit anderen rumänischen Lkw-Fahrern aus anderen Firmen. Sieht's da ähnlich aus?
5: Ja, genau so oder sogar noch schlimmer. Manche schlafen nur in ihrem Lkw. In Rumänien verdient man als Lkw-Fahrer mittlerweile auch nicht so viel weniger als hier. 1.300, 1.500
4: Euro.
0: Wenn ihm die Rumänen weggehen, dann holt er sich andere. Da arbeiten jetzt schon 80 Serben mit Visa. Die beiden
3: Männer haben zu Hause in Bukarest Familie. Radu hat seinen zehnjährigen Sohn und seine Frau seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Seinem Kollegen geht es genauso.
5: ich habe seit drei Monaten keinen Euro verdient. Ich habe jetzt kein Geld mehr. Ich muss mir etwas von meinen Kollegen leihen. Ich warte nur noch das Verfahren ab. Dann gehe ich zurück nach Rumänien. Ich habe kein Vertrauen mehr in deutsche Firmen. In gar keine mehr. Die betrügen uns nur, quetschen uns aus bis zur Erschöpfung.
4: Ich
2: Manfred Götzke mit seiner Reportage über die Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte nicht nur in deutschen Fleischfabriken.
3: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.